0: Sessão 9 de Cartas de Inglaterra de essa de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Giovanni Tassi Cartas de Inglaterra de essa de Queiroz Sessão 9 Lord Beaconsfield, Parte 2 A reputação de salão que gozava Lord Beaconsfield levou algum tempo a transformar-se em popularidade mas a sua popularidade, apenas obtida penetrou rapidamente a enorme massa trabalhadora e tornou-se em poucos anos essa vasta e ressonante nomeada que fez o seu nome familiar, quase doméstico em toda a parte onde se fala inglês na mais rude aldeia de pescadores de Cornwall no Bush da Austrália entre os mesmos montanheses bárbaros das Highlands e que, quando ele se dirigia ao Congresso de Berlim atraía as estações do caminho de ferro as populações da Alemanha a contemplarem o grande inglês. E este reconhecimento de glória constituiu-se um dos fenômenos mais curiosos da carreira de Lord Beaconsfield, porque, em geral, não se avalia bem a dificuldade portentosa de obter uma fama, mesmo medíocre. Não há nada tão ilusório como a extensão de uma celebridade. Parece às vezes que uma reputação chega até aos confins de um reino, quando na realidade ela escassamente passa das últimas casas de um bairro no momento de sua prodigiosa voga o velho Alexandre Dumas ficou assombrado de que o magistrado de uma vila vizinha de Paris homem ilustrado, de resto não soubesse com que letras se escrevia esse glorioso nome de Dumas e se nós pudéssemos reduzir a números as proporções das glórias contemporâneas ficaríamos aterrados perante a grotesca mesquinhez dos resultados nós outros jornalistas, críticos, artistas, homens de estudo de curiosidade literária, julgamos quase impossível que haja alguém na Europa que não tenha lido Victor Hugo ou que pelo menos não conheça esse nome de sílabas fáceis que a meio século fere a grande estrondo o ouvido humano. Pois bem, pode-se dizer que fora de França apenas cinco mil pessoas talvez terão lido Victor Hugo e que não passará de certo de dez mil o número de criaturas que lhe saibam o nome incluindo mesmo a vasta massa democrática de que ele é o épico oficial. E já isto constitui um famoso progresso, desde o tempo em que Voltaire ambicionava ter cem leitores. A conhecida alegoria da fama, cantando o nome de um varão com as suas cem bocas, aplicadas as suas cem tubas e voando de um a outro confim do universo, é uma das imagens mais descaradamente falsas que nos legou a antiguidade esse estrondear das centubas morre como um suspiro dentro da área humilde de um corrilho ou de uma coterie e nada viaja com uma lentidão igual à da fama um fardo de fazendas gasta quatro dias a vir de londres a lisboa e os nomes de tennyson browning swinburne os três grandes poetas da inglaterra e que há quarenta anos são a sua mais pura glória ainda cá não chegaram é verdade que todo mundo necessita flanelas e nem todo o mundo suporta a poesia mas uma celebridade não encontra só dificuldades em transpor a fronteira acha-se sobretudo e quase insuperáveis em fixar a atenção da grande turba dos seus concidadãos principalmente num país como a inglaterra em que a áspera luta pela existência a sófrega preocupação do pão diário o feroz conflito da concorrência não permitem esses pachorrentos vagares os vagares portugueses ou espanhóis em que se está de barriga ao sol, pronto a olhar, a admirar o menor foguete que estala nos ares. Em Inglaterra, o duque de Wellington era de certo popular, porque ganhou a Batalha de Waterloo e, portanto, segundo a crença contemporânea, salvara a Inglaterra da invasão. Gladstone é conhecido em 100 cidades e mil aldeias, porque aliviou a nação dos seus grandes impostos. Mas estes formam as exceções. As outras celebridades inglesas, ou sejam políticos como Lord Salisbury, ou filósofos como Spencer, ou poetas como Browning, ou artistas como Hercomer, permanecem profundamente ignorados da grande massa do público. São reputações de salão, de academia, de club, de redação de jornal. Ora, Lord Beaconsfield realmente nunca fez coisa alguma para se tornar popular e sempre lembrado. Nunca ligou o seu nome a uma grande instituição, a um grande benefício público, a uma campanha vitoriosa. Tudo ao contrário, nesta original personalidade, parecia destiná-lo à impopularidade, à sua origem, os seus gestos e hábitos anti-ingleses, a sua poderosa veia sarcástica, a oratória requintada e sutil, o gongorismo metafísico das suas concepções literárias e certos lados muito acentuados do seu fundo semítico. E a isto acrescia que, para a grande maioria da nação, ele representava um parvenu de autoridade oligárquica surdamente hostil à ideia de democracia e de soberania popular. A sua assombrosa popularidade parece-me provir de duas causas. A primeira é a sua ideia, que inspirou toda a sua política, de que a Inglaterra deveria ser a potência dominante do mundo, uma espécie de império romano, alargando constantemente as suas colônias, apossando-se dos continentes bárbaros e britanizando os reinando em todos os mercados, decidindo com o peso da sua espada a paz ou a guerra do mundo impondo as suas instituições a sua língua as suas maneiras a sua arte tendo por sonho um orbe terráqueo que fosse todo ele um império britânico rolando em ritmo através dos espaços este ideal que tomou o nome de imperialismo nos dias de glória de lord beaconsfield é uma ideia querida a todo inglês os mesmos jornais liberais que com tanto furor denunciavam os perigos desta política romana no fundo gozavam uma imensa satisfação de orgulho em proclamarem a sua inconveniência. Havia tanta prosápia britânica em conceber um tal império como em o condenarem, em dizer, com um ar de nobre renunciamento, não nos convém a responsabilidade de governar o mundo. Lord Biconfield, sendo a encarnação oficial desta ideia imperial, tornou-se naturalmente tão popular como ela. Foi considerado, então, como um instrumento da grandeza exterior da Inglaterra como o homem que a fazia dominante e temida, que mantinha alta e reluzindo terrivelmente aos olhos do mundo a espada de John Bull, Gladstone, Bright, a grande escola liberal, conhecida pela Escola de Manchester, era agora acusada de ter, com a sua política de abstenção só ocupada de melhoramentos materiais, de finanças, de civilização interna, deixado definhar, morrer, o prestígio inglês na Europa. E aí vinha agora aquele extraordinário judeu, apoiado na riqueza, na prosperidade interior que lhe tinham legados liberais, colocar de novo a Inglaterra à frente das nações, fazendo ressoar ao longe e ao largo a sua voz de leão. Todo o país andou durante anos inchado com essa grandiosa filáusia que Lord Beaconsfield ia é sempre entretendo com seus discursos belicosos, as ameaças teatrais, as concentrações de frotas, um constante movimento de regimentos, invasões aqui e além, as ocupações de Chipre, a quase absorção da propriedade do istmo de Suez, sempre algum lance brilhante em que a Inglaterra aparecia, entre os fogos de Bengala da sua eloquência, como a senhora do mundo. E John Bull adorava isto, apesar de ver que a espada da Inglaterra, depois de flamejar um momento nos ares, era invariavelmente recolhida à bainha, apesar de compreender que o dinheiro se gastava como a água das fontes apesar de sentir que os impostos cresciam, apesar de perceber que a Inglaterra estava tomando sobre os ombros responsabilidades desproporcionadas com a sua força. Depois, um dia, o grande senso prático da Inglaterra viu claramente a necessidade de brilhar menos aos olhos do mundo e de se ocupar da máquina interior que começava a desarranjar-se. Pôs fora o grandioso Beaconsfield e chamou o prático Gladstone, o homem que reconstitui as finanças que alivia os impostos, que faz as grandes reformas interiores. Mas, apesar de tudo, Beaconsfield ficou como o tipo de estadista que, mais que nenhum outro, amou e desejou a grandeza imperial da pátria. A esta causa de popularidade deve juntar-se outra, a reclam. Nunca um estadista teve uma reclam igual, tão contínua, em vastas proporções, tão hábil. Os maiores jornais de Inglaterra, da Alemanha, da Áustria, mesmo da França, estão, ninguém o ignora, nas mãos dos israelitas. Ora, o mundo judaico nunca cessou de considerar Lord Beaconsfield como um judeu, apesar das gotas d'água cristã que lhe tinham molhado a cabeça. Este incidente insignificante nunca impediu Lord Beaconsfield de celebrar nas suas obras, de impor pela sua personalidade a superioridade da raça judaica. E, por outro lado, nunca obstou a que o judaísmo europeu lhe prestasse absolutamente tremendo apoio do seu ouro, da sua intriga e da sua publicidade. E, em novo, é o dinheiro judeu que lhe paga as suas dívidas. Depois, é a influência judaica que lhe dá a sua primeira cadeira no parlamento. É a ascendência judaica que consagra o êxito do seu primeiro ministério. É, enfim, a imprensa nas mãos dos judeus, é o telégrafo nas mãos dos judeus que constantemente o celebraram. O glorificaram como estadista, como orador, como escritor, como herói, como gênio. Como romancista, Lord Beaconsfield nunca escreveu propriamente um romance tal como nós modernamente o compreendemos. Alguns dos seus romances são panfletos em que os personagens constituem argumentos vivos, triunfando ou sucumbindo, não segundo a lógica dos temperamentos e as influências do meio, mas segundo as necessidades da controvérsia ou da tese. Outros formam verdadeiras alegorias, como as tem a pintura decorativa nas muralhas dos monumentos públicos. Num dos mais célebres, Lotair, há um mancebo ideal, encarnação do espírito inglês, que ama sucessivamente três mulheres. Uma italiana casada com um americano, bela criatura de perfil clássico e formas de deusa, que representa a democracia, uma ardente rapariga de cabelos negros e revoltos, sempre em êxtase, que é a personificação da igreja católica, e, enfim, uma doce loura donzela, séria, grave e terna, que simboliza o protestantismo. Depois de hesitar entre estas três paixões, decide-se, como um bom inglês, por casar com o protestantismo, quero dizer, com a loura, conservando um culto vago e secreto pela democracia, quero dizer, pela soberba americana de perfil marmório. Moral a felicidade de um povo está na posse de uma forte moral cristã aliada a um uso moderado da liberdade. Estudava um excelente e aparatoso fresco na sala de um parlamento e Lord Biconfield acentua os detalhes alegóricos com uma tal ingenuidade que faz por vezes sorrir. Assim, por exemplo, a americana, isto é, a democracia, aparece sempre em soares e festas vestida grega, com uma estrela de brilhantes na fronte como a cabeça da república nas moedas francesas de cinco francos o meio em que os seus romances se passam tem quase sempre um ar feérico tudo são como disse pouco palácios de um fabuloso e sombrio luxo festas como as não tiveram os médicis fortunas de banqueiros de duques perante as quais os cresos os monte cristos os rothschilds todos os ricaços da lenda ou da realidade Aparecem como desprezíveis pelintras. A linguagem destes personagens corresponde ao esplendor das suas moradas e ao nebuloso dos seus destinos. Misses de 18 anos, habitando prosaicamente Belgrave Square, falam aos seus namorados com a pompa alegórica do Cântico dos Cânticos, e quando, o que é frequente, dois brilhantes espíritos como Sidonia ou Mrs. Coningsby conversam, vêem-se cruzando rapidamente de um a outro lábio as imagens rutilantes, os luminosos conceitos, como se as duas criaturas se estivessem recitando um ao outro números de intermezzo ou sonetos de Petrarca. esta linguagem, de resto, convém às ideias, aos sentimentos, às aventuras que ele atribui aos seus tipos principais. Tudo que é humano e real fica absolutamente de fora dessas transcendentes criações. Falando como poetas, comportam-se naturalmente como quimeras. O seu famoso herói, Tancredo, vai a Jerusalém e a Síria com este fim, penetrar o mistério asiático. Não percebem? É fácil. Sendo Jerusalém e as planícies da Síria o único ponto do universo em que Deus, em tempos, conversou com o homem, em que apareceram os profetas e os messias, em que das sarças, do murmúrio dos rios e do eco dos desertos surgiram as leis novas, dando à humanidade destinos novos, o moço Tancredo parte para que lá, nesses lugares, Deus lhe fale, um raio de luz o divinize, uma religião lhe seja revelada e, tendo partido de Londres como simples lord, possa regressar a Regent Street como messias e regenerador de sociedades. E perguntar-me-ão, o que sucede a Tancredo na Síria? O que sucede a todos os personagens de Lord Beaconsfield que nas primeiras páginas partem para sobre-humanos destinos, como os antigos cavaleiros da Távola Redonda? Sucede-lhe que casa com uma linda e honesta menina e que tem muitos filhos no meio de muita felicidade. E o mistério asiático? Parece que não o achou, mas descobriu coisas curiosas e de rara fábula. Por exemplo, um povo pagão, onde reina uma bela sacerdotisa de Apolo que celebra ainda hoje nobres cultos helênicos e que se namora de Tancredo. Mas Tancredo, cavaleiro cristão, depois de defender da invasão de um outro povo que adora ídolos infames, foge, foge à desfilada, deixando a clássica rainha a gemer de amor aos pés da estátua da Sarte. Depois ele mesmo está para ser o rei do Líbano. Enfim, uma grandiosa e rutilante salsada. E tudo isto se passa aí por 1855, no tempo da exposição de Paris. Mas que prodigioso talento, que arte, que amplidão da imaginação para pôr de pé, em todo o seu brilho, este desordenado monumento de idealismo. Com um efeito que é artista fino e por vezes poderoso. Apesar deste abuso do gongorismo na ficção, do vago e ao mesmo tempo do amaneirado das suas concepções, Destes enredos e destes personagens que por vezes parecem uma mistificação, os seus romances nunca deixam de interessar, direi mesmo, nunca deixam de cativar. Atravessa-os sempre um entusiasmo sincero, em que se sente o amor poético com que ele segue os seus generosos heróis, as suas belas mulheres, nesses destinos fora da realidade. Depois, a sua fina sensibilidade, o seu idealismo um pouco convencional, mas de grande elã, os requintes de um gosto supremo levam-no a adotar os seus personagens e a ação em que eles se movem de uma tal beleza espiritual, de uma tão alta nobreza de costumes, que os olhos enlevam-se. A imaginação namora-se desse mundo fictício, dessa humanidade de poema, onde nada existe de vulgar ou de baixo e onde brilham formas maravilhosas e transcendentes do pensar, do sentir e do viver. Isto dá-lhe uma qualidade encantadora. É luminoso. Personagens, paisagens, interiores, o próprio movimento da aventura, tudo está banhado numa luz serena e grandiosa. Pintando as coisas fora da verdade social, não tendo de lhe apresentar as sombras tristes, exclui dos seus vastos quadros tudo que na vida é duro, brutal, feio, mau, estúpido, as formas várias da baixeza humana. Escrevia para uma sociedade rica, nobre, literária, requintada, e mostra-lhe um mundo douro e cristal, girando numa bela harmonia, batido de uma luz cor-de-rosa. Tenho insistido neste lado, não real, dos livros de Lord Beaconsfield. Todavia, um homem destes, antigo dandy, crítico, estadista, habituado a governar, observador por necessidade, não podia deixar de ter acumulado uma grande experiência dos caracteres e da sociedade, e essa experiência deveria necessariamente transparecer nas suas pinturas da vida. E lá está com efeito. Por entre as suas grandes criações simbólicas, de indisciplinada imaginação, Tancredo, Lotair, Sibiu, move-se todo um mundo real, de uma vida exata e forte, figuras de carne, postas de pé com um singular vigor de desenho e cor. São os seus personagens secundários, os seus políticos, os seus intrigantes, os seus homens de letras, as suas mulheres da moda, os seus lordes elegantes. Todos estes tipos foram copiados do natural. Londres conhecia-os, dava-lhes logo os nomes, e o escândalo destes retratos foi mesmo uma das grandes causas do sucesso de Lord Beaconsfield. Mas mesmo para quem não frequenta a sociedade de Londres e não conhece os originais, estes tipos interessam, porque vivem ordinariamente são apenas esboços mas magistrais e aparecendo assim em destaque ao lado de criações de pura imaginação descomedidamente poéticas e de contornos flutuantes esses tipos reais adquirem um relevo maior como perfis de verdadeira humanidade mostrando-se por entre o nebuloso de uma mitologia são eles os que interessam e da vasta galeria de Lord Beaconsfield só eles ficarão lembrados seria impossível Neste estudo, ao correr da pena, feito só de impressões, marcar todos os traços de uma individualidade tão complexa como a de Lord Beaconsfield. Poucos homens têm produzido um tão curioso conflito de apreciações. disse se dele que foi um grande homem de estado e disse se também que foi apenas um charlatão. A crítica tem-no apresentado como um romancista de gênio e como um mau alinhavador de novelas. Homem de partido, sofreu em política e em literatura, Ora a idolatria, ora o rancor da parcialidade partidária. Uma coisa, porém, tinha a seu favor. É que todos os medíocres o detestavam. É difícil, de resto, separar nele o político do romancista. Sempre fez política nas obras da arte, que se tornavam assim ressonantes manifestos das suas ideias de estadista. E fez romance no governo, que parecia muitas vezes um cenário de drama sobre o qual ele estava de pena na mão, combinando os lances de defeito. Seja como for, a Inglaterra perdeu nele um dos seus gênios mais pitorescos e mais originais. Individualmente, foi um feliz. Tendo, em novo, lançado o plano da sua vida futura, como quem prepara um enredo de romance, realizou-o plenamente em todos os pontos, num contínuo triunfo. Foi formoso, foi amado, foi rico, teve a melhor esposa de Inglaterra, como ele dizia. Deixou uma vasta obra literária foi o confidente escolhido da sua rainha governou a sua pátria pesou nos destinos do mundo e findou numa apoteose foi então absolutamente ininterrompidamente ditoso não este homem triunfante viveu acompanhado de um secreto de um pequenino de um ridículo desgosto nunca pôde falar bem francês fim da sessão nove Gravado por Giovanni Tassi.